0: Acil Servis. Sorkates Podcast'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Amerika Açık sona erdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam'ı sona erdi. Her ne kadar garip olsa da Amerika Açık'ın sezonun ikinci Grand Slam'ı olması. Turnuvayı bitirdik ve turnuvanın üzerine bir sohbet yapalım dedik. Ben Aras Yetiş, sevgili Burak Balaban'la beraber. Turnuvayı şöyle bir hatırlayacağız. Eurosport ekranlarında ikimiz de turnuva boyunca mikrofondaydık. Ve biraz da şimdi geriye dönüp bir şeyler konuşacağız. 2020 Amerika Açık üzerine hoş geldin Bura. Selam Arasçı, hoş bulduk. Son derece enteresan bir Grand Slam tecrübesini geride bıraktık herhalde yani bu hmm. kadar garip bir Grand Slam oynanmamıştır. Yakın tarihte zaten örneği yok. Ama çok enteresan bir sene geride kaldı ve bu yüzden de Amerika Açık ikinci Grand Slam olurlara koynan seyircisizdi bir faunusta devam etti hmm. turnuva. Senin bir kere geriye dönüp baktığında bu turnuvaya dair böyle ilk
1: hatıraların ne olacak? Ya söylediğin gibi yakın dönemin herhalde tartışmasız en tuhaf sinem deneyimini yaşadık. Yani çok eskilere gidildiğinde işte oyuncuların uzak ülkelerdeki sinemlere katılamadığı turnuvalar ya da işte oyuncu birliklerinin kuruluş aşamasında bazen boykotlara sahne olan, bazen tartışmalara sahne olan sinemler yaşanmış elbette ama burada hem işte o Djokovic ve pospisin başı çektiği turnuvadan hemen önce başlayan o ayrı bir birlik mi kuruluyor tartışmasıyla o havada yakalandı. Bir yandan zaten Covid'den dolayı en şaşalı izleyici grubuna sahip olur her zaman Amerika açık. Onların olmadığı bir sinem. Oyuncular hani boşluktan aşırı şikayet ettiler. Artık zamanın nasıl aktığını anlamıyoruz. Kaç gündür buradayız, kaç haftadır buradayız bilmiyoruz demişti örneğin Karyo Nibus'ta. E- <gülüyor> finalistlerden bir tanesi. Her anlamıyla tuhaf bir sinem oldu. Bir de yetmezmiş gibi biraz değiniriz birazdan. Zverev Mandarino maçının yaklaşık 3 saat gecikmesi bir türlü açıklama yapılmadan. İşte o olarak Djokovic'in yine kolay kolay bir daha herhalde bu tür üst seviye oyunculardan göremeyeceğimiz şekilde turnuvadan ihracı yani her güne neredeyse yeni bir haberle uyandık. Evet yani Covid bir süre daha hayatımızda olacak pandemi ve bir süre daha belki tuhaflıklar göreceğiz ama hepsinin böyle üst üste geldiği birisinden bir daha yaşar mıyız? Çok emin değilim açıkçası.
0: İşte bir de Fransa açık olacak şimdi onda da hmm. ee, yine ne olursa olsun bir enteresan atmosfer olur. Orada seyirci de girecek devreye hmm. bir miktarda olsa ama yani şunu da söylemek lazım. Yani pandeminin en büyük merkezlerinden birisi New York dünyada şu anda Doğru. ve bir ara çok kötü durumdalardı. O şehrin bir Grand Slam düzenlemeyi başarmış olması ve şu anda göründüğü kadarıyla da çok fazla vukuat olmadı açıkçası. Ee, bu da bir başarı gibi gözüküyor bir yandan.
1: Evet oyuncular da bunun altını çizdi dediğin gibi yani mesela kariyerlerinde çok ciddi paralar kazanmış oyuncular belki bir yıl bir buçuk yıl turnuva geliri olmadan yaşamayı göz önüne alabilirler ama alt seviyedeki oyuncular ilk yüzün dışına çıktığınızda ki çok ciddi ulaşım masrafları antrenör masrafları da var oyuncuların o yüzden de oyuncuların biraz da aslında o turnuva oynamaya ihtiyaçları var evet bir yandan sağlık risklerinin farkındalar bu oyunları yapmanın kolay olmadığının farkındalar. Ama bir yandan da artık bir şekilde önlemleri alıp işte aradaki o mesafeye hijyene dikkat ederek bir şekilde turnuvalar oynamaya, turnuvalı gelirini almaya da ihtiyaçları vardı. Bu yüzden söylediğim gibi birçok oyuncu da zaten evet belki ilk hafta, ilk 10 gün alışma süreci zor geçti ama turnuva bittip şöyle bir geriye baktıklarında ya bu zor şartlarda bu organizasyonu yaptığı için herhalde hepsinin ağzından duyduk benzer açıklamaları. Birleşik Devletler Tenis Birliği'ne çok teşekkür ettiklerini gördük. En azından bir emsal oldu diğer için de Fransa Kesinlikle. açığında derin bir nefes aldığı ve 15 Oldu.
0: Ki yani kendine hasta aslında turnuvanın renkleri oldu. Mesela o Art Rest localarının seri baş oyunculara hmm. tahsis edilmesi. Onların maçları takip etmesi türbünden ki oyuncular çok fazla maç izlemez turnuva oynarken. Hani hmm. çok nadir çok büyük maçlar olursa giderler veya işte zaman zaman boy gösterirler rakiplerinin maçlarında. Ama çok az görürüz. Burada her oyuncuyu aşağı yukarı lojalarda kalan maç izlerken gördük, yemek yerken gördük. Böyle ev halini izler gibi olduk oyuncuların. <gülüyor> e, o çok enteresandı. Ufak Benim haftada en oldu. çok kalacak şeylerden birisi bu turnuvayla alakalı o. E, i̇stersen ufak ufak ana tablolara geçelim yani biraz Hı-hı. tabii gidişatı da değerlendirmek lazım. Hem kadınlarda hem erkeklerde Eksiklerle oynanan bir turnuvaydı. Hatta sırf bu yüzden bir noktada bu Grand Slam turnuvası geriye dönüp bakılınca acaba bir eksik Grand Slam turnuvası, asteriskli bir turnuva olarak hatırlanır mı hmm. sorusu çok soruluyordu. Ama herhalde turnuvayı bitirdiğimiz noktada bu fikirden uzaklaştık. Çünkü çok güzel maçlar oynandı yine. Oyuncular evet belki en en en üst düzey rakiplerle yani atıyorum işte Federer'le, Nadal'la Karşılaşma fırsatı bulamadılar belki erkeklerde, keza kadınlarda da ilk 10 seri başının birçoğu turnuvaya gelmedi ama şartlarla mücadele ettiler bir yandan da, kaygıyla mücadele ettiler ne olursa olsun. Yani bu da bir Grand Slam'di şartlarıyla beraber. Bu yüzden bir geri dönüp artık bence tablolara
1: bakabiliriz. İstersen kadınlarla başlayalım. Olur. Genel çerçeve güzel çizdin. Ee, kadınlarda geride kalan birkaç yılda özellikle zaten sıralamalarda ilk 10 ilk 15'te olan oyuncuların yüksek seri başlarının ilk turlarda illa bir yarısının ya da üçte birinin sürprizlerle elendiğini görüyorduk. Burada öyle bir kompanse edilmiş oldu aslında. Yani ilk turu çoğu seri başı kadınlarda kazasız geçti. Ve böyle olunca da aslında erisi doğrusuna geldi biraz. Önceki slamlerle kıyaslayınca. Evet ikinci turdan itibaren işte Pilişkova'yı örneğin sayabiliriz. Bir numaralı seri başıydı. Silkelenmeler başladı belki ama o anlamda dediğim gibi. yani Zaten Kadınlar Anı Tabloları'nda sıkça gördüğümüz bir doğal seçilim oluyordu ilk turdan itibaren. Hı hı. Onunla beraber ben çok da eksikliğini özellikle ikinci haftada hissettiğimizi düşünmüyorum. Bence. Gelmeyen oyuncuların ki zaten çeyrek finallerle beraber seviye de çok tatmin ediciydi bana kalırsa kadınlar tarafında. Hele o yarı final Kesinlikle. günü unutulmazdı.
0: Kesinlikle yani uzun zamandır aramızda olmayan diyelim kafaca Hı-hı. Victoria Zarenka Hı-hı. yeniden katıldı bizlere tam anlamıyla o doğum yaptıktan sonra çok uzun bir ara verdi yani şöyle bir ara verdi aslında iyi oynamayı ara verdi diyelim bir velayet Doğru. mücadelesi vardı çocuğunun babasıyla tenise kafasını tam olarak veremediği ciddi bir dönem oldu kariyerinde 2017 sonrası 2018 ve 2019'da çiftler Grand Slam finalleri oynamıştı ama bildiğimiz Azarenka çok değerli bir oyuncu tenis için yani gerçekten yıldız ışığı taşıyan oyunculardan bir tanesi hani belki en büyük kariyer değil iki tane Grand Slam şampiyonluğu var eski bir numara. Yani bir şarapava değil mesela kariyerine Hı-hı. baktığımızda. Bir Venus Williams değil. Bir Serena zaten değil. Ama çok özel bir oyuncu. Çok renkli bir oyuncu. E onun dönüşü herhalde turnuvanın kadınlar tarafındaki en önemli notlarından bir
1: tanesiydi. Kesinlikle öyle. Yani bahsettiğin Sharapovayı ya da Wilim çok daha uzun zaman periyotlarında yayılmış bir üst seviye tenisi anabiliriz belki ama birkaç yıllık periyotları konuşacaksak eğer senin söylediğin o 2010'ların başındaki Azarenka yani neredeyse her oyunda yarı final seviyesini gören, altında ilerlenmesi çok büyük sürpriz olarak algılanan işte Avustralya'da ilk kere Slam Zafer'e dolaşmış Azarenka çok çok önemli bir lezzetti. Biraz kort dışı sorunlardan dolayı. Ohtattan uzaktık açıkçası ama hakikaten onca aranın ardından. Gerçi Cincinnati'de biraz sinyalleri vermişti bir hafta öncesinde. Amerika açığın ama onu slam'a de yansıtması çok çok keyif verici ve hala da 31 yaşında. Yani Azarenka'yı çok uzun süredir bildiğimiz için sanki böyle artık 35-36'yı bulmuş gibi görünüyor olabilir zihinlerimizde. Bize öyle bir yanılgıya düşürüyor olabilir ama hala birkaç yıl daha en üst seviyede görme ihtimalimiz var Azarenka'yı. Umarız da oralarda kalır. Zaten kendi de söylüyor yani
0: tenisten... Keyif alma konusunda onun adına zirve dönemlerden birisi olduğunu hatta zirve dönem olduğunu söylüyor Azarenka. Dediğim gibi daha yaşı genç artık performans verme yaşlarının arttığı dönemde bence de onu uzun seneler daha yani en azından bir mesela 4 sene daha iyi tenis oynarken izleyebiliriz gibi geliyor. Çünkü o konfor alanını yaratmış gibi hayatında. Turnuva boyunca çok huzurluydu, çok keyifliydi. O aşırı hırslı... Geçmişte zaman zaman verdiği görüntüden de biraz böyle arınmış, rahatlamış bir hali vardı. Hı hı. Büyük keyif verdi. Gayet de güzel oynadı zaten turnuva boyunca. Senin dediğin yarı final günü. Serena Williams'a karşı geriden gelip kazandığı maç. Finalde Osaka'ya karşı 1,5 set çok iyi oynadı. Çok. Ama o 1,5 setten sonra çözüldü. O kesinlikle yani Osaka turnuvanın şampiyonu. Gerçekten hak edilmiş özel bir şampiyonluk kazandı Naomi Osaka. Ama bence turnuvanın oyuncusu kadınlarda Victoria Azarenka.
1: Kesin öyle. Hikaye olarak baktığında öyle ki ya mesela önceki maçları da sen yarı finale andın. Selena maçını çok iyi oynadı. İşte Osaka çok büyük acı çekti dedi ona karşı oynarken. Hiç keyifli değildi dedi. Maçtan sonraki Kortici röportajında. Önceki maçlarını hatırla. Çeyrek finallerini Eliz Mertens'i geçti. Tamam Mertens belki en etkileyici 10 oyuncu arasında saymayız ama turnuvayı gayet iyi oynayan bir Eliz Mertens vardı. Hatta işte 4. turda son slam şampiyonu Ken'ini çok rahat iki sette geçmeyi başaran bir Mertens vardı. Ona sadece tek bir gün vererek geçtiği o çeyrek final yani Azarenka'nın iyi gününde olduğunda hala ne kadar büyük, ne kadar dominant bir güç olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Şu da var, yani mesela turnuva boyunca Birçok farklı konu konuşuldu. En
0: çok söylenen, en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Çeyrek finallere 3 tane daha önce doğum yapmış oyuncu çıkmasıydı kadınlarda. Serena Williams, Victoria Azarenka zaten hani en ünlü anneleri belki de kadınlar tenisinin ama Svetlana Pironkova da aynı şekilde uzun bir aranın ardından geri dönüp çok güzel bir turnuva oynadı. Yine çeyrek finalde 2 tane beklenmeyen Amerikalı oyuncu vardı. Jennifer Brady ile Shelby Rogers. Onlar kendi adlarına sağlam turnuva performansı verdiler. Özellikle de Jennifer Brady'ye belki burada Kesin. bir parantez açabiliriz. Gerçekten kalitesini gösterdi. Çok iyi bir kumaşı olduğunu biliyorduk Brady'nin ama hiç bu çapta bir turnuvada bu kadar uzun izleme şansına erişememiştik. Böyle parça parça kafamızda görüntüler vardı. Ciddi bir bence imaj yarattı kendisi adına.
1: Kesinlikle öyle. Yani zaten kolej oynayarak gelen bir oyuncuydu. Artık birçok oyuncunun teniste çok daha erken yaşlarda profesyonel olduğunu bildiğimiz için Brady biraz kolej geçmişiyle beraber, hani bugün 25 yaşında belki ama profesyonel kariyerinin aslında daha yeni olgunluk adımlarını atıyor diyebiliriz onun adına. Ve burada gösterdiği seviye hakikaten yani bir turnuvalık, bir başarı gibi ya da iyi bir kura gibi değerlendirebileceğimiz bir şeyden çok daha fazlasıydı. Ki zaten son 7-8 ayı Almanya'da geçirdiğini söylüyor, anlatıyor pandemiyi. Tamamen işte Almanya'daki eğitimine yani tenis eğitimini harcadı. Orada çok ciddi kendisine yatırım yaptığını söylüyor Brad'ı ve bunun da ödülünü aldığını söylüyor. Yani önümüzdeki dönemde de muhtemelen Brady'i göreceğiz. Benim için en özel maçı Jennifer Brady'nin belki de 4. turdaki Kerber maçıydı. Evet yani Kerber'in yer yer iyi görünen, yer yer hiç kendisini bulamadığı maçlar, slam buluşmaları evet hatırlıyoruz. Ama burada ilk 3 turda çok iyi geçmişti Kerber. Yani Tom Yanovic maçı, Fritzen maçı, Lee maçı set bırakmadan gelmiş 4. tur ama sadece 5 oyun olabildi Brady'e karşı. Oyun çeşitliliği anlamında da epey umut vaat ediyor Jennifer Brady. Ki Osaka'da zaten yani 3 sette geçebilmişti. Jennifer Brady, epey zorlandığını söylüyor. Acayip bir forende var. Bir hmm. kere yani özellikle hani
0: istisnai diyebileceğimiz bir forende sahip. Servisi hiç fena değil. Özellikle de bulduğu zaman ritmini tutturduğu zaman. Yani ABD tenisinin son dönemde bir kıpırdanması Sofya Kenin'le beraber mümkün oldu. Kadınlar da Avustralya açığı kazanmıştı ama yani Brady'e baktığımızda sanki daha böyle nasıl diyeyim daha yüksek bir
1: tavan görüyorum ben açıkçası. Hı-hı. Yani daha dominant olmaya teşnebi oyun yapısı var. Yani işte Williams kardeşlerle beraber zaten kadınlar tarafında hep Amerika'nın belli bir noktada olduğunu görüyorduk. Sonrasında işte Madison Keys, Lone Stevens biraz başlarını çıkardılar. Öyle bir ara jenerasyon geldi ama en üst seviye için dediğin gibi Kenin aslında o ışığı yakmıştı. Elde ettiği slam şampiyonuyla beraber. Şimdi Brady'de de henüz 25 yaşında olduğunu yeniden hatırlarsak eğer o denklemde sayacağız gibi. Büyük beklentiler yaratacak özellikle. Belki toprakta zorlanabilir hala. O güçlü vuruşlar biraz ötürülenebilir Toprak kortu nuvalarında belki ama hala sert kortta önemli bir güç olarak anacağız gibi görünüyor bu redi çizgiyi korursa.
0: Aynen öyle. O zaman sana şunu
1: sorayım. Kadınlar
0: tarafından ufak ufak hareket etmeden önce sence turnuvanın kadınlarda hayal kırıklığı kimdi?
1: Öyle bir şey düşündüm mü? Ee, ya hani hep burada cevap Karolina Pilişkova gibi. Herkesin aklında bu geliyor. Ama ya bu sadece bu turnuvanın değil. Duyar mıyız? Evet yani, yani bu turnuvanın üzerinde onu ayrıştırmak da çok akılcı gelmiyor bana. Yani hani, ikinci turda eğlendi mesela ama Pilişkova, atıyorum Osaka eğlense, Serena eğlense, başka bir oyuncu ikinci turda eğlense çok daha fazla şaşırdık herhalde. Artık Karolina Pilişkova sistemlerde bunu biraz normalleştirdi gibi. O yüzden onu çok sayamayacağız gibi burada. Bu arada ben kendini yine ben hmm. e, not düşebilirim. Petra Kvitovayı söyleyebilirim. Kvitovanın da daha iyi çıkarabileceğini düşünüyordum. Ben o da Rodgers'a Aynen takıldı öyle. dördüncü turda. Benim aklıma ilk bu iki oyuncu geliyor. Sende kimler var? Ya benim şöyle aslında hani tabii ki yarı finale giden bir
0: oyuncudan hayal kırıklığı diye bahsetmek zor. Hmm. Ama Serena Williams o oyuncu. Hmm. Bahsedebiliriz bence. 24. Grand Slam şampiyonluğunu senelerdir o da. 2017'den beri. Örüyor. Avustralya açığı kazandığından beri. O da doğum yaptı, geri döndü. Tabi onun farkı Azarenka'dan çok daha güçlü döndü. Arka arkaya Grand Slam finalleri oynadı. Ama bir türlü 24'ü kazanamadı. Ve yani tabi şunu söylemek lazım. Çok büyük bir sporcu gelmiş geçmiş en büyük birkaç denizçiden birisi. Ama artık yaş, zaman gibi faktörler onun yolunu kesmeye başlıyor, başlayacak. Yani her geçen turnuva, her kaybedilen fırsat bence biraz daha o... Rekordan uzaklaşması, rekoru egale etmekten uzaklaşması anlamına geliyor. Burada da Azarenka'ya karşı çok iyi başladı. Ki zaten Azarenka'ya karşı geçmişten gelen bir dominasyonu vardı. Hmm. Zihnen rahat olan taraf idi kağıt üzerinde. Ama işte... Değişen dinamikler maçada yansıdı. Azarenka'nın müthiş oyunu, süper return performansı yansıdı. Yani ben Serena Williams'ın bu turnuvada, bu şartlarda adaptasyonunu yapıp 24. Grand Slam'i kazanabilmesini bekliyordum o kadar ilerledikten sonra. E açıkçası bir hayal kırıklığıysa ondan bahsedebilirim. Çünkü gerçekten artık zaman daralıyor Serena
1: için. Bunu söyleyebiliriz. Yani bunun aksini Doğru. söylemek zor. Kesin öyle. Bir de hakikaten çok geniş bir havuzdan bahsediyoruz artık WTA'da. Yani siksimi bir iki oyuncunun sadece yarı finaller, finallerde kendisini hissettirdiği bir yapı yok. O yüzden yani her geçen turnuvada farklı oyuncuların parlamaya başladığını da görüyorken havuz bu kadar genişken yol iyiden iyiye zorlaşıyor, daralıyor Serena için. Peki yani yarı finalistleri konuştuk. Sen Pironkova'yı söyledin. Üç sene e, turnuva oynamadı. Geldi burada çeyrek final yaptı. Onların dışında peki seni belki yarı final görmeyen, belki çeyrek final görmeyen ama oyunuyle olumlu etkilen bir oyuncu var mıydı? Ben mesela Sakkari'yi söyleyeceğim burada. Ee, ki. Zaten çok Aynen. iyi bir olumlu yvmesi var. Ee, direkt bas sanatayım senin akmasak Sakkari varsa o zaman onunla beraber yani erkeklere geçelim.
0: Kesinlikle sakarıdan bahsedebiliriz. Sayın abiyim sakarçı da belki de kadınların bu turnuvadaki en çekişmeli, en heyecanlı birkaç maçından birini oynadı. Hı-hı. Zaten yeteneğine şüphe yok, potansiyeline şüphe yok Sakar'ın ve yani az önce Azarenka'da söylediğim şey aslında bence onun için de geçerli. Yani maalesef bu hem erkeklerde hem kadınlarda aynı şeyi söyleyebiliriz. Her oyuncu o yıldız ışığına sahip olmuyor. Hı-hı. O doğal karizmaya sahip olmuyor. Ve yani çok başarılı olsalar hiç hiçbir zaman o karizmayı edinemeyebiliyorlar. Mesela benim aklıma Marin Cilic geliyor. Hı-hı. Çok büyük bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Doğru. Bir Grand Slam şampiyonu. Ama baktığın zaman bir özel karizması var mı? Bir özel seyircisi var mı? Hani Hırvatlar veya kendi çok yakın takipçileri hariç. Bilmiyorum yani o hissi bana hiçbir zaman geçirmiyor Marin hmm. Bu örnekler çoğaltılabilir. İşte Azarenka'da olan şey bence Sakkari'de de var. Hmm. O yıldız ışığı. Tabii ki başarıyla desteklenmesi lazım. Tabii ki Grand Slam kazanması, sıralamada yukarılara çıkması ona yardımcı olacaktır, destek verecektir. Ben bunu hissediyorum Sakkari'de. Bu
1: turnuvada da gelecek adına umut verdi bize. Yüzde yüz katılıyorum ya. Ben müzik birkaç yıl içinde bir slam yarı finali göreceğimizi de düşünüyorum Sakkar'dan 25 yaşında o da. Serena'ya karşı da sanki o şeyi gördükken yani Serena hala o kadar büyük bir figür ki kortta. Yani bazen oyun olarak ona yetişseniz bile o karizmaya bazen boyun eğebiliyorsunuz. Sakkar'da çok kritik birkaç puanda bir hani biraz elini titrediğini hissettik sanki maçı izlerken. Onlar da yavaş yavaş dörpülenecektir. O da artık burası benim de sahnem diyecektir. <gülüyor> ee, her geçen slam'da göstermeye başladığı gibi. Ve onunla beraber de bence artık yavaş yavaş o yarı final hedefi gerçeğe dönüşecektir Sakkari için.
0: Umarız. Yani izlemek isteyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Hı-hı. Kesin Dörp öyle. veriyor. Kesin öyle. Erkeklere geçelim o zaman. Geçelim erkeklere geçelim erkeklerde tabi enteresan şeyler var konuşacak hani biraz daha enteresan şeyler var yani turnuvanın olaylılığına katkı yapan birkaç majör olay erkeklerden geldi ufak ufak onları konuşmaya başlayabiliriz.
1: Doğru. E i̇lk olarak istiyorsan birkaç cümle yani girişte de ismam andık ama PTPA ile başlayalım. Yani Professional Tour Players Association hala açılımına biz de yeni yeni alışabiliyoruz. Djokovic ve Pospisil'in başı Yani ben açıkçası şöyle bir yayınlarda
0: da PTPA dedim. Açılımı neydi diye düşünüp çok şey
1: yapmamaya çalıştım. Hakikaten enteresan yani Pospisil bu arada birkaç gün önce açıklama yaptı. Yani kadın oyuncuları da birlikte dahil edeceğiz ve yakın gelecekte diye tarih de verdi. Ama ilk olarak kuruluşta sadece erkek oyuncuların hatta işte fan Sonuçta gelen oyuncular arasında yanılmıyorsam 64 oyuncudan imza toplanmış. Ayrı bir birlik. Hani ATP şu an challenge edeceğimiz, onlara rakip olacağımız bir durum yok diyor Novak Djokovic. Sadece beraber konuşmak, işte oyuncuların hakkında tamamen %100 oyuncuların arayacağı bir yapı kurmak istiyoruz diyor. Ama tabii bir yandan Federer ve Nadal gibi iki güçlü figür soru işaretiyle bakarken tek bir çatı altında olmanın daha faydalı olacağını önerirken nereye gider bu kırılma, bu çatlak onu süzmek kolay değil.
0: Yani şu anda görünen,
1: şu andaki
0: çıkış noktaları itibariyle, anlattıkları itibariyle görünen bir sendika kurdular. Ve ciddi de bir destek aldılar aslında. Burada zamanlamadan bahsediliyor biraz. Yani tabii ki pandemi döneminde birçok oyuncunun hakkının yendiği düşüncesi var. Özellikle senin de bahsettiğin gibi podcast'ın başında sıralamada geride olan oyuncuların hı hı. çok büyük problem yaşadığı maddi gelirler nedeniyle çünkü tenis oynadığınızda kazanabildiğiniz bir spor eğer bir ilk yüz oyuncusu değilseniz veya çok büyük sponsorluklarınız yoksa çok büyük destekler almıyorsanız sadece turnuva oynadığınızda kazanabiliyorsunuz masraflarınızı kendiniz ödemek durumundasınız koçunuza verdiğiniz parayı hı hı. seyahate verdiğiniz parayı dolayısıyla birçok oyuncunun çok ciddi problemler yaşadığını gördük. Hani zamanlama bu açıdan doğru görünebilir. Ama bir yandan da senin az önce söylediğin gibi en büyük iki figür, erkek tenisinin yani en büyük figürlerinden iki tanesi diyelim. Federer ve Nadal yok. Tam bir söz birliği onlar olmadan sağlanması çok zor. Çünkü onlar biz yokuz derse ciddi bir kutuplaşma olur.
1: Dolayısıyla yani biraz acaba zamanlaması mı sıkıntılı diye ben onu düşünüyorum. Evet yani aslında... Hani için biraz şeytanın yapmak gerekirse bir iki yıldır aslında ufak ufak kurcalamaya başladığını biliyoruz bu fikri. İşte 2018 evet, avuç evet. haliye çıktığını umuyorsam. Turnuva yetkililerini odadan çıkarıp sadece oyunculara belli bir hukuki dayanak anlattığı o turnuvalar hep hafızalarımızda. Ama bir anlamda dediğin gibi yani birçok fazla sorun varken, birçok dert varken şu an uğraşılan bir yandan apayrı bir başlık açmak biraz itici göründü sanki.
0: Bir de şöyle yani PTP'nin... E maalesef diyorum bunu en büyük şanssızlığı şu anda Djokovic'in o iki oyuncudan biri olması. Yani maalesef tekrar üzerine basarak bunu söylüyorum 2020 ona hiç iyi gelmedi. Yani süper başladı. Avustralya açık kazandı. Maç kaybetmiyordu. Sonra pandemi başladı. E 2020 en garip tenis senesine dönüştü. Djokovic'in o ilk başta aşıyı sorgulayan açıklamaları işte hmm. ardından bu tur felaketi diyelim artık ona. Hmm. Belgrad'da ve Zadar'da iki turnuva. Koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncular ki Djokovic de onlardan biriydi. O organizasyonun yüzü olması diğer birkaç oyuncuyla beraber. Ve sonrasında işte bu PTPA mevzusu. Devamında turnuvadan ihraç edilmesi. Tamamen bir şanssızlık yani büyük talihsizlik her ne kadar hatası olsa da yani biraz Djokovic'in işin içinde olması da negativite çekmiş olabilir çünkü ne olursa
1: olsun biraz Djokovic negativite topladı. Yani aynı projeyi aynı şartlar altında dediğin gibi Federal-Nadal ortaklığı sunuyor olsa mesela muhtemelen o imza sayısı 64'ten çok daha fazla olurdu. Kamuoyundaki algı işte medyadaki algı falan da çok daha olumlu olurdu yüksek ihtimalle. Öyle özetleyebiliriz yani Djokovic etkisin. Elbette dünya bir numarasına evet. sahip olmak avantaj. Yani Djokovic yerine sadece Pospisil ve 6-7'li oyuncuların başlattığı bir hareket olsa belki bu kadar bile platform bulamayacaktı. Ama bir yandan da hala o kötü çocuk imajı var hele bu sene olanlarla beraber. Hatta John McEnroe şey dedi, yani o kötü çocuk imajını
0: kucaklayıp hmm. yoluna öyle devam edebilir tarzı bir şey Ki söyledi. Ki bu
1: tavsiye verebilecek en iyisi herhalde John McEnroe'de. Kesinlikle,
0: kesinlikle ama yani Djokovic de artık kariyeri almış, yürümüş. Yani John McEnroe'yu <gülüyor> ne kadar çok büyük bir oyuncu olsa da şöyle 3'e falan katladı muhtemelen Djokovic'in kariyeri no. e, sayılara baktığımızda. Yani ondan da öyle bir tavsiye alacağını ben çok zannetmiyorum. Ki Djokovic'in de hiçbir zaman aslında imaj olarak kötü çocuk olma fikri olmadı. Biraz onu aurası, o kötü çocuk olma tarafına doğru itti. Hı hı. Zaten ee, torunlara işte sözlenen, evet. hani küçük bir ülkeden gelmesi, uzak bir kültürden gelmesi ki bunu mesela ben Sırplarla sohbet ettiğim zaman da aynı konu üzerine konuşuyoruz. Yani bize karşı bir negatif bakış var diyorlar. Hı. Yani Djokovic'e karşı Sırp olduğu için de, küçük bir ülkeden geldiği için de bir negatif bakış olabilir fikirleri var. Ya o yüzden bence Djokovic'in öyle kötü çocuk olmaya falan bir temayülü olmayacaktır bundan sonra. Bu hatalardan söylediği gibi ders çıkarabilirse eğer, zaten muazzam bir tenisçi olduğunu, gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncudan biri olduğunu kimseye yatsıyamaz. Kesin öyle. Yani Masters'dan önce de zaten
1: senin az önce söylediğine benzer açıklamalar yaptı. Yani bu konu üzerine zaten çok sıkı çalışıyorum. Sadece oyunumun e, teknik. Taktik kısmına değil. Aynı zamanda mentor olarak, psikolojik olarak da çok çalışıyorum. Buradan da derslerimi alacağım dedi. Öyle de olacaktı ki zaten yani bin yılda bir olabilecek bir şey. Ya yani topu elli kere vursa muhtemelen orada birine çarpmayacaktı o top. Bazen böyle oluyor işte.
0: Aynen öyle yani. Mesela en teknik olarak becerikli önce. Federer'e de sanki bakarak çizgah kemiğine doğru boynundan vur. Muhtemelen <gülüyor> <İlla gülüyor> vuramaz yani. yani <gülüyor> İlla i̇stesen olmaz. Olur. Gerçekten olacak bir şey değil. İşte Arkası evet. dönük bir şekilde vurdu. Yani tabii ki o hareketi yapmaması gerekirdi. Ve yani beni orada üzen şey şu aslında. Ben bir de yayındaydım o esnede. Aynen. Esnada.
1: Şimdi onu soracaktım sana. Ya. Biraz yayıncı olarak da nasıl deneyimlediğini biraz anlatmak istersin belki. Duymak ister dinleyenler. Yani çok
0: kısa bir süre önce set puanı kaçırıyor Cokovic. Şöyle <gülüyor> kaçırıyor hem de. Yani dışarı vurduğunu düşünüyor Karenjo Busta'nın. Yerine doğru giderken Busta itiraz ediyor. Topun Milimetreyle çizgiye bastığı göründükten sonra set devam edip oralara geliyor. Belki o set bitse hiç o olay olmayacaktı. O milimetreler turnuvanın kaderini çizdi diyebiliriz. Hı-hı. Olay esnasında da açıkçası ben ilk anda bir şey anlamadım. Yani bu çizgi hakemini yerde gördük. Hatırlarsın koronavirüs Hı-hı. vakaları ilk çıktığında Çin'den videolar geliyordu böyle. E, yere oh-hı. düşüp oh-hı. kriz oh-hı. geçiren oh-hı. koronavirüs hastaları, işte covid hastaları Hı-hı. vardı. Acaba öyle bir şey mi dedim? Bir anlık fenalaşma, bir kriz... E ama Djokovic'in oraya koşar adım gidişi, o özür dileme hareketini gördükten sonra yani bir şey olduğunu anladık. Ben ilk başta üst açıdan gördüm topu. Yayın öyle gösterdi Hı-hı. reji. Yani kesinlikle yukarıdan vursa da hasar yaratacak bir top gibi görünmüyordu. Ama sonra arka açıdan gösterince, Hı-hı. yani o hakem sandalyesinin oradan yapılan çekim gösterilince işin rengi çıktı ortaya. Çok tuhaf bir deneyimdi. Ve yani o maçı Djokovic... Çok çok çok büyük ihtimalle o seti kaybetse dahi maçı çevirirdi. Yani hiç öyle bir öfke patlaması yaşamasına gerek var mıydı? Çünkü birkaç puan önce de hmm. bir top dikmişti yukarı doğru. Yani ben ondan emin değilim. Djokovic kadar böyle gurularla çalışan işte işin mental tarafına da eğilen bir oyuncunun bu kadar da artık kariyerinde belli bir noktaya gelmişken biraz kendini zihnen kontrol edebilmesi lazım bence.
1: Kesin öyle yani. Hele yani şöyle bir tabloda herhalde yani o maçın ilk seti de dahil olmak üzere başka birinin kazanacağını düşünen yoktu herhalde erkekler tablosuna. Yani uzun süre Yok sonra canım, bu kadar favori. Yok canım iki
0: set alsa, iki hmm. set alsa Djokovic
1: yine favori. Kesin öyle yani bu kadar yani. avucunun içindeyken ki ilk turları da yani yürüye yürüye geçti neredeyse da verdiği Tybur'yı bir kenara bırakırsak. Hakikaten çok acayip yani.
0: O kısmına da cevap vereyim yayıncı olarak hmm. <gülüyor> ne hissettin diye. Çok garipti. Hani bir daha böyle bir şeye denk gelir mi emin değilim açıkçası. Hani benim için de böyle o tuhaf anlar listesine <gülüyor> eklediğim
1: olaylardan birisi oldu. E, uzun yıllarda hatırlayacağız zaten. Hatırlayacağız. Jokowi şöyle bir kenara bırakalım. Onun dışında istersen aynı çeyrek final ve yarı finalistleri üzerinden <gülüyor> oyuncularla konuşalım. Zaten birçoğuna değinmiş oluyoruz bu sayede. Yani yarı finaller mesela ki özellikle kadınlar yarı finallerin bir gün sonrasında oynanmışken hiç o kaliteyi, hiç o beklenen seviyeyi karşılamadı aslında. O anlamda hani biraz kadınlar tenisi için iyi bir sınav mı oldu demek lazım. Yoksa büyük üçlü sonrası dönem için bir soru işareti mi doğurdu demek lazım bilmiyorum ama yani özellikle işte Karine Bustazıverev maçında ben anlattım. Hakikaten yani bir slam yöre finaline tırnak içerisinde yakışmayacak bir seviye vardı açıkçası yani. Maçın çok büyük bir kısmında. Yani bir kez mesela araya gireyim orada çok Lütfen. kısa.
0: Sözünü kestim kusura bakma ki sen söylüyorum bunu. Yani Team Medvedev maçı 3 setlik bir maç olarak 5 setlik 2-0'dan dönülmüş bir maçtan çok daha
1: tatmin ediciydi. Kesinlikle öyle. Kesin öyle. Yani hakikaten dediğim gibi 2-0'dan dönülen 5 bir maç geriden gelen oyuncu kazanıyor. Yani sadece bu iki satır başıyla bir maç açtığınızda hakikaten çok acayip bir maç beklersiniz ki çoğu böyle olur. Yani 5 evet. maçların çok epik geri dönüşler olur ama artık herkes yani bir önce bitsin diye bekliyordu maçı. Yani iki oyuncunun da evet, seviyesi öyle. çok düştü. Aksine oyuncular fiziksel olarak çok zorlansalar da oyun seviyesi yükselir. Yani 5. setin o adrenalinle beraber hiç tam tersine gitti yani maç. İlk sette sanki daha iyi bir tenis görmüştük Karenyo Busta'dan mesela. Son 2-3 setten Zverev tamamen hani biraz Karenyo Busta'nın da dağılmasıyla aslında o final yolunu bulabildi. Yok oldu Karenyo
0: Busta. Yani alakası olmadı maçla bir aynen, noktadan aynen. sonra. Aynen, Ayakları aynen. gitmiyordu artık final setinde. Ama yani şunu, Zverev için de şunu söyleyebiliriz. Çeyrek finaldeki Borna Çoric maçı 4 sette kazandı ama sıkıcı bir maçtı. Karenyo Busta maçı 2-0'dan döndü. Sıkıcı bir maçtı. Yani öyle bir noktasındaki Zverev kariyerinin bence o artık Grand Slam'lerde başarılı olamaz veya ne zaman olacak algısını kırmaya başladığı dönemde. Güzel oynayarak kazanmaktan ziyade kazanmak şu an onun için önemli olan şey. Muhakkak keyif veren bir şekilde maç kazanmayı ilerlemeyi tercih ederdi <gülüyor> ama bu şekilde kazanmaktan da bence sıkıntı duymamıştır. Baktığımız zaman Saşa Zverev. Evet, Çünkü yani. gerçekten sıkıcıydı o iki maç. Yani George maçı da, Kareño Busta maçı da hatta bir noktasına kadar final maçı da. Kesin.
1: Kesin katılıyorum. Ama evet yani biraz mental bir ışık var sonuçta. Ee, özellikle erkeklerin <gülüyor> omuzlarında çok fazla o baskı var. Yani o büyük üşün ne olursa olsun hep kazanacak gibi bir algı var. Ve onlar bir şekilde çıkmaya, bir şekilde o adım atmaya başladığında tüm medyadan, tüm işte oyuncular arasından müthiş bir baskı oluyor mu O yüzden dediğim gibi yani Ziverev'in burada nasıl yapıyorsa yapsın. Bir şekilde ilk yapmış olması ona da mental olarak iyi gelecektir. Tabii. Bu arada hani babasının Covid testinin pozitif çıktığına dair evet, haberler de evet. turnuvadan hemen önce vardı. Yani belki bu konuya çok girmek istemedi Ziverev ama sonrasında turnuvadan Torneva bittikten sonra açıkladı. Doğruladı. Final maçından sonra anne ve babasının pozitif çıktığını. Yani onu da mutlaman, yani mutlaman değil, mutlaka hepimiz insanız. Mentol olarak onu da etkiledi bu süreçte. Onu da anmak lazım. Çok acımasız davranmak, kesinlikle, davranmamak kesinlikle.
0: adına. Ya aynen öyle. Zaten herhalde geriye dönüp baktığında bu turnuvadan son bölümü çıkarırsak o. İki setten döndürmesi, maç servisi kaçırması. Okey onlar can sıkıcı ama yani pozitif şeyleri hatırlaması gerekiyor. Zverev'in ilk Grand Slam yarı finalini yaptı. İşte 5-6 ay sonra ilk Grand Slam finalini yaptı. Ve şimdi aslında biraz daha iyi sonuçlar aldığı kariyeri boyunca toprağa gidiyor. Hı hı. O yüzden yani bence çok olumlu bir turnuvaydı onun için. Genel olarak 90 sonrası doğumlu oyuncular için çok olumlu bir turnuvaydı. İşte 3. tura 22 yaş, 22 yaş ve 6-13 oyuncu. Çıkmayı başardı. Çeyrek finalde bulunan oyuncuların tamamı 90 ve sonrası Hı-hı. doğumlu oyunculardı. Yani erkek tenisinde, kadınlar tenisinde çok zıt bir görüntü var. Doğru. Sürekli yeni bir oyuncu denkleme giriyor son senelerde. Sürekli bir yeni Grand Slam şampiyonu görüyoruz. Ama erkekler tenisinde durum çok farklı. O farklı atmosfer içinde bence bu çok önemli bir turnuvaydı. Tabii ki Nadal'ın, Federer'in olmayışı bir etken olmuştur. Onların yanında işte Wawrinka yoktu, Monfils yoktu. Yani başka Son faktör gayet, olabilecek... Öyle. ...Songa yoktu. Yani yaşı ileri ama faktör olabilecek başka oyuncular da turnuvaya gelmedi. Bu yüzden tabii ki bir şans da onlar için. İşte Djokovic'in garip garip şekilde turnuvaya veda etmesi daha da büyük bir şans oldu çeyrek finalden hemen önce. Ve bu şansı da bu oyunculardan belki de en beklediğimiz isim kullandı. Bu açıdan gerçekten bir kırılma turnuvası olabilir... Tabii ki Nadal da, Djokovic de, belki Federer de Grand Slam kazanmaya devam edecekler. En azından bunun aksini gösteren bize hiçbir şey yok. Şu anda baktığımızda. Ama bu oyuncularda artık biraz daha özgüvenli olacaklardır. Kesin. Biz yapabiliyoruz. Kısmını gördüler çünkü.
1: Kesinlikle öyle. Biraz team'e de bir parantez açalım. Sen biraz az önce gerizgah yaptın. Ya final maçına kadar aslında çok tatmin edici bir oyun vardı Dominic diğinden bana kalırsa. Önceki turları da sadece Çiliç'e bıraktığı bir seti bir kenara bırakırsak. Daniel Medvedev de bence çok çok iyi bir turnuva oynuyordu. Yani evet rakip olarak çok düzey rakiplerle oynamadı belki çeyrek finale kadar ama çeyrek finalde mesela gayet iyi oynayan rubleve karşı set vermeden almayı başardı. Maçı yerine kadar ikisi tiebreak'de olsa da. hı hı hı. Bir önceki yıl final oynamış onun özgüveniyle gelen yine o orta bir medvedev'e karşı 3 sette kazanmak ciddi bir mesajdı bana kalırsa. Ama finalde işler biraz son adına sarpa sardı. O da turnuva bittikten sonra finalden sonra onun bahsetti yani mental olarak çok gergin bir. yani Hiç bu kadar gergin olduğumu hatırlamıyorum dedi uzun yıllardır kariyerinde. Zaten. Ki slam finali oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Topa vurduğunda
0: ses çıkmıyordu. Yani ne teamden böyle Hı-hı. bir hani... Topa vurduktan sonra oyuncuların çıkardığı ses çıkıyordu. Ne topların gidişinde iş vardı açıkçası. Team'in çünkü vuruşları mitralyoz tabii, gibi. Tabii. Yani filenin karşı tarafındaki oyuncuyu ne kadar zorlayan, ne kadar deviri yüksek, sert toplar attığını biliyoruz. Hiç göremedik onları. Bir buçuk set boyunca yine ama... Bence maçın finalin kırılma noktası şu oldu. Zverev'in ikinci seti 5-1 iken 6-1 veya işte 5-2 iken 6-2 alma şansı vardı. Birini return'de birini serviste set puanları harcadı. Orada team'in geri dönmesine izin verdi. Yani zihnen maçta rahatlamasına izin verdi. Evet seti kaybetti belki team ama o ekstradan aldığı 3 oyun bence maçın sonrasına çok sirayet etti. Bilmiyorum. Ya yani en azından ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Ve Zverev de ilk kez maçta neden gerilmesi gerektiğini hatırladı o anlarda. Seti bitiremeyince işte servisi düşmeye başladı. Forend de pasifleşmeye başladı. Fileye gitme konusunda biraz daha tereddütlü olmaya başladı ve tüm bu tereddütler takımın geri dönüşüne kapı açtı bana kalırsa.
1: Yani teknik kısım evet yani oyuncuların bu seviyelere çıkması için zaten çok çok önemli olduğunu yatsıyamayız ama bir yandan da o final psikolojisi buralarda tabii, o tabii. ilk slam öyle, bas. Öyle. yani çünkü yıllarca o duvara çarpmış oyuncular bunlar yani Zverev'in belki yani yaşı genç diyoruz ama ne olursa olsun o da master şampiyonlukları haber. 3-4 yıldır sürekli tökezliye tökezliye buraya geldi Dominic 27 yaşında artık yani çok genç bir oyuncu değil sürekli o duvarlara çarptı 2-3 yıldır müthiş bir seviyeye çıkmasına rağmen işte Fransa'da Nadal'a bu yılın başında Avustralya'da Djokovic'e çarptı yani sonunda ya hani avucumun içinde hani bu anı harcamamalıyım bu anı batırmamalıyım hissi çok ciddi bir yüklü iki oyuncu için. Yani de çok rahat olmadığını çok açıkça sezdik zaten izlerken. Senin de söylediğin gibi Aynen yani öyle. kaybederken dahi bazı olumlu yönleri görebilmek takımın biraz zihnini rahatlattı maçın kalan maraton kısmı için.
0: Aynen öyle ve sonrasında da gerçekten yani maçın o maçın epiye dönüşmesi de işte 5. setin tie breakine gitmesi. 5. Hmm. E sette oyuncuların artık fiziksel güçlerinin tamamen ortadan kaldı. Bu kalpleriyle oynaması. Ve sonuç olarak da gerçekten dramatik bir son. Hı-hı. Ne olursa olsun. iki yakın arkadaş. Muhtemelen böyle olsun istemezlerdi. Yani birbirlerine karşı bu maçı oynamayı tercih etmezlerdi ama böyle oldu. Artık yine de bir Grand Slam şampiyonumuz oldu erkeklerde Dominic team. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Eskiden Hı-hı. olsa senin dediğin gibi yani veteran oyuncu denebilecek bir yaşta. 27 Doğru. yaşında. Şu anda Hala böyle genç oyuncu sınıfından çıkaramıyoruz <gülüyor> team'i, kıyamıyoruz. Yani genç oyuncu diyorum ben ara sıra, sonra ulan diyorum 27
1: yaşında <gülüyor> ama yani <gülüyor> genç bizim için genç. Evet yani o çıtayı o kadar yüksek koyduk artık yaş olarak erkeklerde. Aynen. hala genç görünüyor ama biraz hani o tedris hattan da geçerek X-Lan finalinde çok varlık gösteremeyen sonrası da bir set alan işte bu yılın başında Djokovic'i 5 sete zorlayan team hani o adım adım alması anlamında da bence hikaye yani o yapboz çok doğru şekilde tamamlandı burada o anlamda hani birazcık da Zverev yerine team'e gitmesine sevindim açıkçası yani hem Zverev'in çeyrek ve yarı finaldeki performansları hem team'in geride kalan birkaç yılda buraya çok parmak <gülüyor> kazıya kazıya gelmiş olması hani bir eğer hak ediyor diye seçmemiz gerekse ben en azından team'i seçerdim o anlamda da tatmin edici şey, sonuç çok komik de.
0: İlk Grand Slam finalinde sıfır evet. set almış. İkincisinde bir, üçüncüsünde iki, dördüncüsünde artık üçü almayı başardı. Evet yani
1: tam işte o hikayenin <gülüyor> tamamlandığı parçaydı Aynen burası. Öyle. Çok yerindeydi. Öyle. Peki yavaş yavaş sürenin sonuna gelirken kadınlarda yaptık. Geliriz. Burada da e, hani yarı final yapamayan ama senin adına umut vaat eden bir ya da iki oyuncu alalım. Ya da hayal kırıklığı adayım varsa aklına gelen onu da alabiliriz. şipas Çiçipas çok net. Yani 5 <gülüyor> maç eden puanını değerlendiremeyip.
0: Hem hayal kırıklığı hem umut vadeden oyuncu. <gülüyor> umut vadeden işin şakası. Yani Joric de yıllardır beklediğimiz bir oyuncuydu da o maçı kazan artık.
1: Evet yani kendisi Kazanması zaten lazımdı. en üzücü. Çok büyük çok büyük fırsat evet, kaçtı. Evet. O da çok güzel yani tanımladığı elenince much. Jokovic elenince herhalde daha da bir kafasını taşlara vurmuştur. %100. Yani Çiçipas'ın elenmeleri de bu arada çok epik olmaya başladı. Yani evet kendi suçu belki kendi o kapıyı kapatmayı öğrenmeli artık ama işte Wawrinka maçı da çok epikti maç ya. Önceki sinemlerdeki elendiği maçı hatırlarsın. Burada işte Çoğuz'a karşı sürekli o maç puanları buldu bir türlü bitiremedi gitti. <gülüyor> Kendisi diye ya en üzücü ve en komik maçımdı galiba diye. Hakikaten kendi evet, de yani, yani çok farklı duyguları ya. yaşadı evet.
0: Yani mesela yine hayal kırıklığı olarak böyle geri dönüp baktığımda Sinsin Atize çok iyi oynadığı için Miloš Raonic. Doğru. Çünkü aradan çok iyi dönmüş görünüyordu. Geçen sene burada yarı final gören Matteo Berettin'i. Hı-hı. Yine sert kortlarda özellikle hani iyi işler yapmasını beklediğimiz düşük seri başılardan olan Karena Çanov. Aynen öyle. Yani bu hı. oyuncular de, bir parça. Hı-hı. Hayal kırıklığıydı. E, ne olursa olsun yani yarı finale kadar geldi evet ama geçen sene finalde Nadal'ı 5. sete zorlayan Medvedev'in teame karşı biraz daha, biraz daha kendini maça koymasını beklerdim. Açıkçası yani bir set alacak kadar en azından çünkü en beklentili maçıydı turnuvanın muhtemelen son 8'in ardından.
1: Doğru. E, onu söyleyebilirim. Aklıma bunlar geliyor. Ben de Djokovic var bir tane. Evet onu <gülüyor> söylemeye bile gerek yok. Ben de olumlu yönden bir iki isim söyleyeyim o zaman. Rublev'i saymıştım. Tabii. Özellikle Berettin'i galiba çok etkileyiciydi. Çünkü hakikaten Berettin'i hem servis gücüyle hem forendin'deki oynanılmaz güç ve adresi bulmasıyla gerçekten çok zor bir oyuncu kortta oynama noktasında. Rublev çok da zayıf başladı. Yani Berettin'in harika başladı ilk setin hatta 1.5 setin ardından biraz daha stratejisini değiştirip o return karnesinde mesafeleri daha iyi ayarladı. Ve tamamen Berettin'i rayından çıkardığı o sekans çok etkileyiciydi bence. Oradan dönüp 3-1 kazandı. Medvede ve Medvedeva rakip oldu çeyrek finalde. O anlamda çok önemli. Bir diğeri de Deniz Şapovalov. Yani Karanivusta'ya karşı o maçı alması gerekiyordu mutlaka. Yani Karanivusta'nın hakkını vereyim. Gerçekten çok iyi oynadı. <gülüyor> Ama Deniz Şapovalov da 4 saat 10 dakikayı bulmuştu maç. Yani iyi oynadığı dönemler. işte dördüncü setteki Beagle mesela. İşte ilk set. Hatta ikinci setin başları. Yani iyi oynadığı dönemde o rüzgarı aldığında Şapo hakikaten çok etkileyici izlemesi. Hem sehir zevki yüksek, filan yanılmıyorsam 70 kere gelmişti maçta. Yani hem beslettik ...uzun maratonlara yayabiliyor. Yani önceki o savrukluğu biraz atmış gibi... ...ki zaten bir psikologla çalıştığından da bahsediyor. İşte özel hayatındaki düzenli ilişkisinin de ona iyi geldiğini söylüyor. Hı-hı. O anlamda Şapo'nun da beklentileri karşılayacağı yıllar yavaş yavaş geliyor olabilir bana kalırsa. Bir parantez açacağız gibi önümüzdeki dönemde Şapovalıvalı.
0: Ee, zaten izlemesi çok keyifli bir oyun. Müthiş bir teknik kapasitesi olduğunu hissettiriyor izlerken. Çok farklı vuruşlara sahip ama... Son kapatmadan bir diğer Kanadalı'yı da konuşabiliriz bence. Çünkü Raonic dedik, Shapovalov dedik. Pospisil de, <gülüyor> evet, de dedik. Daha geride de politikacı karakteriyle. <gülüyor> Bunu konuştuk. <gülüyor> <Birokrat>. <gülüyor> Ama Felix'ten de bahsedebiliriz. Yani çok kısa. Çünkü o da dördüncü tura kadar gerçekten kusursuza yakın geldi. Özellikle Andy Murray'i her ne kadar eski Andy Murray olmasa da geri dönüşüne çok sevindiğimiz Andy sildiği bir maç var. Hı-hı. ikinci turda. Time kaybetti. Dördüncü turda. O da Geleceğin en büyük yıldız adayı kim olur sorusunun bence yanıt ışıklarından birisi. Hı-hı. Zaten evet yani. Yıldızı ya da hatta yıldız Hı-hı. adayı da değil yani yıldızı.
1: Kesin kesin yani zaten ben yani üst turnuvalarda Monsters'larda iyi bir görüntü çizdi o Ali Asim bir iki yıldır. O da işte o slam sancıları diyelim. o ki yaşıyor Her oyuncu orada bir duvara çarpıyor. Ojo de 2000 doğumlu. Çok normal bunları yaşıyor olması. Aynen yani öyle. Daha çok fazla zamanı var önünde ama dediğim gibi potansiyel çok açık yani çok berrak şekilde görülüyor. Bolca da adını anacağız gibi. Kapanışı istersen sen Murray'den bahsettin. Onun ilk turda 2-0'dan döndüğü maç <gülüyor> çok özeldi. Kim Glysters'dı analım. Yani. O da uzun bir süre ardından yine dönmüştü. Pandemi biraz o dönüş <gülüyor> süksesini bir kenara bırakmamıza yol açtı belki ama onu da yine bir ana tabloda görmek epey etkileyici işte bir ya onca yılın ardından.
0: Ya bir de nostalji güzel bir şey. Kesin. Yani insana güzel hisler yaşatıyor. Kim Clijsters'ı yeniden kortta görmek. Çünkü mesela aynı dönemin oyuncuları, aynı jenerasyonun oyuncuları diyebileceğimiz biraz daha yaş olarak ileride olsalar da Selena ile Venus çok uzun süredir oynuyorlar. Yani onları görmenin ilham verici bir tarafı var. Hala kesintisiz bir şekilde devam etmelerinin ama Kim Clijsters... Çok değerli bir tenisçi olarak. Biraz erken ayrılmıştı. Bizim daha doğrusu tüm tenis dünyasının e, sahnesinden diyelim. Yani aynı şeyi söyleyebileceğimiz birçok tenisçi var. Justine Nen de var mesela hmm. aşağı yukarı. Hmm. Aynı dönemlerin oyuncusu olarak. Yani Clysters'ı yeniden kortta görmek sonuçlardan bağımsız. Bence gayet güzel. Set de aldı maçta. Evet. Aleksandrova'ya karşı. Yani daha ne olsun. Tabii ki kimse bu geri dönüşte bir Grand Slam kazanmasını beklemiyor Clysters'ın. Hiç gerçekçi olmaz beklemek. Ama biraz kervan yolda düzülür diyerek çıktı yola. Bence oynadığı her maç, korta adım attığı her
1: karşılaşma bir değer. Kesin öyle. Çok da iştahlı görünüyor. Çok da ciddi alıyor gibi görünüyor hakikaten bu görüldürünüş. O yüzden belki hani dediğin gibi slam olmayacak. Belki bir master's olmayacak ama bir küçük turnuva dahi olsa onu final sahnesinde izleyebileceğimizi düşünüyorum herhalde. Umarız da görürüz. Tatlı bir vedal. Müthiş olur.
0: Müthiş olur. Neden olmasın yani? Umarız da olur. Çünkü ne olursa olsun böyle veteran hikayelerine de ihtiyaç var sporda. Yani Onlarda da farklı bir tat katıyor.
1: Kesinlikle öyle. Pekala ağzına sağlık o zaman.
0: Allah senin de ağzına sağlık. Böyle yapınca biraz uzun mu oldu acaba diye düşündüm ben. <gülüyor> İkiye mi bölseydik diye ama güzel oldu. Başladık, konuştuk bolca. Eğer fazla gevezelik ettiysek kusura bakmayın diyelim. Biz de turnuvanın hemen üstüne böyle bulunca şeyi uzun uzun konuştuk.
1: İşte halı şekilde. Birkaç haftaya Fransa'ya çıktı yine benzer konuları, farklı başlıkları. Konuşmak üzere diyelim o zaman.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.